0: 실감이 나진 않지만 모레 도쿄올림픽이 개막됩니다. 1964년 도쿄올림픽을 계기로 일본은 제2차 세계대전에서의 패망을 짓고 국제사회로 복귀하는 발판을 마련했고 도쿄는 올림픽을 계기로 첨단 거대 도시로 탈바꿈했습니다. 이번 두 번째 도쿄올림픽 역시 일본 정부는 오랜 경제 침체와 후쿠시마의 트라우마를 극복하고 재도약하는 계기로 삼으려 했습니다. 아, 워싱턴포스트지는 이번 올림픽이 일본 정부의 계획과는 다르게 완전한 실패로 돌아가고 있다는 그런 식 기사를 실었습니다. 또 일본의 대표 기업이자 올림픽 스폰서 기업인 도요타는 올림픽 개막을 코앞에 두고 올림픽과 관련된 모든 텔레비전 광고를 내모내지 않겠다 이렇게 발표했습니다. 그 이유에 대해서는 여러 부분에서 이해가 되지 않는 대회가 지금 돼가고 있기 때문이다 라고 밝혔습니다. 부흥올림픽을 기대했던 일본 정부는 오히려 25조 원이 넘는 경제적 손실을 감당해야 할 것이란 전망입니다. 아, 모쪼록 우리 선수단이 건강하게 무사히 돌아오기를 기원하겠습니다. 안녕하십니까 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 일라디오 이제 유튜브뿐 아니라 콩앱으로도 보실 수 있습니다. 콩앱 하단에 있는 캠코더 마크 누르시면 됩니다. 자 홍사원의 경제쇼 본격적으로 출발하겠습니다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사원의 경제쇼
0: 자 내일 모레 이제 금요일에 도쿄올림픽 개최되는데 지금 일본 경제 상황 자세히 좀 살펴보겠습니다. 28년 차, 28년 차 베테랑 이코노미스트 홍춘욱 ear 리서치 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하세요. 오래간만입니다.
0: 밖에 엄청나게 덥죠?
1: 쪄서. 어. <웃음> 내일 이렇게. 더 덥다는데. 예, 이거? <웃음> 그러니까 구름도 있기는 한데 예. 날 자체가 일단 예. 엄청 더운 데다가 예. 생각보다 또 습도도 좀 높은 편인 예. 것 같아요. 그래서. 잠깐 걸어오다가 그늘을 빨리 찾게 되는 그런 날씨였던 것 같습니다.
0: <웃음> 자 힘내시고. <웃음> 자 당장 이제 내일 모레 도쿄올림픽 이 개막한단 말이에요. 지금 진짜 실감은 안 나긴 해요. 어? 참 일본. 이런 올림픽이 있었나 물론 코로나 때문이긴 하지만은 일본 그 코로나 확진주 확진자 수가 이게 네. 줄어들지 않고 있지 않습니까? 네,
1: 지금 5차 사이클입니다. 5차 사이클? 예. 그래서 그러니까 네. 지난해 3월에. 1차 사이클은 세 개가 다 했고요. 예예. 그 다음에 또 잠깐 거리 두게 했다가 7월부터 아. 2차 사이클도 우리랑 음. 비슷했는데, 예. 이제 지난해 연말 특히 이제 크리스마스 전후에서 예. 그 유흥가 중심으로 해서 예. 어, 일본에서 제 3차 사이클이 발생했다가 예. 3월부터 다시 4차 사이클, 예. 그리고 지금 7월 초부터 두주 넘었죠. 예. 5차 사이클 진행 중이어서. 하루 확진자 평균이 얼마냐면 3천 명 정도. 우리가 지금 2천 어. 명안 되지만 어제 3,758 예. 명이었다고 하더라고요. 예, 그렇죠. 이건 제가 어. 말씀드린 건 7일 평균. 어, 예. 왜냐하면 하루하루 확진자 수가 주말마다 약간씩 변동하기 그렇죠. 때문에 예. 그런 거고요. 그래서 19일 확진자는 한 3천 명 조금 안 되는 수준 정도인데 음. 이 정도 수준에서 문제가 뭐냐면 이게 그 평균치가 꺾이지 않고 올라가고 있는 거기 때문에 음. 예. 계절성이라고 볼 수는 없고 결국 그이 올림픽 기간 중에 한두주 남짓 열리는 올림픽 예. 기간 중에 아마 지난번 갔었던 고점인 5천 명, 6천 명 때도 넘어설 수도 있지 않냐라는 그런 걱정을 많이 하고 있고요.
0: 올림픽 기간 중에 예,
1: 그러니까 왜냐하면 아무리 뭐 사회적 거리두기를 그렇지. 한다 하더라도, 그렇죠. 일단 뭐 중계는 하잖아요. 예. 경기도 열리게 되고 예. 이런 과정에서 아무래도 예 이전처럼 그 사회적 거리두기를 제대로 하기도 어렵고 특히 예. 거기도 어그 자영업자들에 대한 영업 손실분을 메꿔주는 정책을 쓰고 있어요. 우리랑 좀 다른긴 한데 예. 그럼에도 불구하고 자영업자들이 이제 견디기 어렵다라고 하면서 공공연하게 그말잘 듣던 음. 일본 국민들 중에 일부가 음. 이제는 락다운 다섯 번째인데 나 언제 못하겠다. 예. 라면서 저항하고 또 공공연하게 이제 정부 시책을 거부하는 일까지 벌어지고 있기 때문에 사실 지쳐가고 있는 중이라고 볼수 있겠고요. 음. 그래서 백신 접종 현황은 전체 인구의 34% 정도 맞았으니까 아직도 3분의 1 정도 인구밖에 안 되니까 이제 이게 제이 델타 변이라고 예. 불리는 어 새로운 변이의 특징이 확산 속도는 굉장히 빠르면서 상대적으로 치사율은 좀 낮은 그러니까 예. 확진자 수 대비 예. 치명률이라고 저희들이 부르는 어, 예. 사망자 숫자는 그렇게 높지 않으니까 예. 이제 영도안 듣는 그러니까 무슨 말이냐 면 이거 나랑 상관없는 거 아니냐. 음, 음. 왜 그러냐면 20대, 30대, 40대의 그 치명률이 성격한 차이가 나니까 네. 예, 이제 젊은 층들, 아까 제가 이야기했었던 음. 풍속업소 중심으로 해서 그런 지역에서 영도 안 속어 자영업자들까지 저항하고 음. 있는 중이라 올림픽 앞두고 분명히 이제 어 국제대회 앞두고 우리 그러면 안 된다라는 분위기는 있습니다만 예. 억제가 지금까지는 현재로서는 거의 안 듣는 음. 음, 이런 상황이라고 볼수 있고요. 이러니 결국 이제 입장도 못하고 그냥 뭐 사람들 몇 명이라도 좀 관중을 두고 하려고 하던 것들도 이제 거의 경기장 비워두고 관계자들만 하는 그런 게 되니까 이게 열리냐 아. 이런 분위기가 돼버린 거죠. 아.
0: 그래도 개막식 뭐
1: 성화봉송 이런 거는 원래대로? 하는데 그 과정에서 또 확진자가 그때 급증하고 그래서 그러니까 예전처럼 그렇게 뭐랄까요 국민적 행사에 수천 관중이 운집하는 가운데 어떻게 보면 음. 성화봉성하시는 분들이 굉장히 개인이자 예. 뭐 어떻게 보면 지역의 영광으로 느끼던 그런 분위기들은 좀 진행이 되기 어려웠던 그러게요. 그런 것들이 있었던 거죠.
0: 이게 아까 제가 오프닝에도 잠깐 말했지만 일본 정부에서는 이걸 어쨌든 지금 일본이 상황적으로 계속 안 좋잖아요. 그러니까 동일본 그렇죠. 대지진 후쿠시마 사태 이후로도 계속 안 좋고 그래서 그뭐 극복하는 그 계기로 한번 이 올림픽을 작년부터 좀 음. 계기로 삼아보려고 했던 것 같은데 음. 지금 보면 그게... 뭐 예. 쉽지 않을 것 같아요.
1: 거의 실패했죠. 어. 이제 두 가지 때문이겠죠. 첫 번째는 일단 어 일본 정부가 실책을 큰 실책을 저지른 게 2019년 말에. 예. 그러니까 이제 그 코로나 팬데믹이 오기 직전 불과 세달 전에 예. 뭘 했냐면 소비세를 인상했어요. 그게 뭐냐면 우리나라 음. 부가세 에해당는데 우리 이제 부가세를 하게 되면 영수증에 예. 부가세가 찍혀 있잖아요. 예. 그래서 아 사후적으로 내고 난 다음에 음. 계산을 자동 같이 한다면. 이 소비세는 우리 여행 가보신 분들은 알지만 만 원짜리를 계산하고 나면 거기 800원을 그렇지. 더 붙여서 계산을 한다든가 해서 예, 예. 추가적으로 납입하는 예. 돈이에요. 그런데 그게 이번에, 이번이 아니죠. 이제 2년 전에 어. 10%로 인상이 된 거죠. 예, 예. 이제 가면 잔돈은 덜 내게 생겼습니다. 음. 아무튼 문제는 뭐냐 하면 그렇게 어 세금을 인상했다라는 것은 상당히 큰 이슈인데
2: 음.
1: 세금을 인상할 때 아베 정부였죠. 아베 정부 입장에서는 이제 내년에 예. 어, 도쿄 올림픽까지 열리니까, 2020년 열리니까, 경기는 더 좋아지고, 아베노믹스 성공으로 간다. 예. 이러면서 우리는 재정도 잡고, 경기도 잡는 음. 좋은 정부다 하고 했는데, 그러자마자 이제 코로나 팬데믹이 터진 거고요. 음. 두 번째는 올림픽 자체를 갖다 연기를 했으면 그냥 차라리, 예. 뭐 이렇게 캔슬을 하든가 아니면 이 과정이 예. 의사결정 과정이 한다, 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 한다 그러다가 캔슬 연기 이런 쪽으로 계속 갔고, 그렇죠. 올해도 또, 어. 어, 무관중으로 될 줄은 몰랐잖아요. 예, 예. 음, 지속적으로 해보려고 하다가 안된 상황이 펼쳐지고 또 입국하고 있는 우리 선수들에 대한 검사를 해봤더니 또 유증상자 또는 감염자들을 속출하고 예. 그러니까 이런 일들이 벌어지게 되니까 운도 없었고 예. 어떻게 정책을 펼쳐도 예. 그배팅을좀한 그러니까 거죠. 내년에 음. 경기가 올림픽 앞두고 2020년 더 좋아질 거니까 금리, 물, 그 세금 인상에 도대해. 예. 그러니까 이제 그... 일본의 소비세 인상의 과정을 살펴보면 89년 주식시장 붕괴될 때 1차 인상. 96년 아시아 외환위기 직전 2차 인상. 그리고 2014년 3차 인상. 19년 4차 인상. 그러니까 경제가 잃어버린 20년 30년을 거듭하고 있는 중에 세금을 그렇게 고지고지 인상을 했고 금리 인상할 때마다 어. 사고가 터진 거죠. 그
2: 음. 생각해
1: 보시면 2014년도 인상하자마자 우리 기억나시겠습니다만 중국 위엔나 평가절하에다가 예. 브렉시트까지 하면서 금융시장 도 얼마나 힘들고 디플레가 맞지 예. 않습니까? 일시적이지만. 네네. 우리도 잠깐 물가 빠지고 있죠. 어. 그러니까 이런 일들이 벌어지는 시기들마다 기가 막힌 타이밍에 어. 그러니까 조급함이 나라를 망친 경우라고 볼수 있는 거죠. 경제가 그, 음. 살아나려면 뭔가. 이 돈도 집어넣고 사람들의 음. 확신을 심어줘야 되는데 89년이야 뭐 경기가 좋으니까 금리 인상은 이해하지만 그뒤세 번의 금리. 저 세금 인상 타이밍들은 죄다 타이밍도 굉장히 안 좋았고 그 뒤에 이런 횡액들을 겪어야 되는 과정에서 일본 내부에서도 그게 잘못됐다 아니다 뭐 이런 논란도 있고. 그래서 아베가 이렇게 불명예스럽게 사실 그 전후 최장수 총리의 어 어떻게 보면 명예를 갖고 있었던 사람이 음. 마지막 순간에 이렇게 몰락하다시피 음, 물러나게 예. 되고 하는 게 결국 그런 마지막 정책의 실패에 운도 없었던 겹친 거죠.
0: 그 일본 소비세를 그몇 차례 인상시킨 거는 일본 경제가 말로 카운터펀치를 먹였다라고들 네. 다들 이제 지적하잖아요. 네. 그러면은 소비세를 그렇게 인상한 거는 아베 바로 직전 2019년 같은 경우도. 이번 재정 적자가 너무 커지니까 재정 적자를 좀 보존하기 위해서 소비세를 올린 거죠.
1: 예, 그런데 이게 이제 명분이 좀 이상했던 아, 게
0: 예. 우리는 이제 통계를 잠깐만요. 그래서 음. 제가 궁금한 거는 예, 예. 굳이 재정 적자라면 다른 세금을 이제 소비세 같은 건 굉장히 충격이 큰 세금이잖아요. 그런 거 말고 다른 세금도 있었을 텐데 굳이 왜 소비세를 건드렸을까? 그런 질문도 있고 같이 한번 좀
1: 답변해 주시죠. 이제, 이게 이제. 여러 예. 맥락 속에서 봐야 되는데 예. 일단 그 세계에서 어 전체 GDP 대비해서 그 세금을 걷는 비중 예. 이제 저희들이 이제 흔히 조세 부담률이라고 들어보셨죠? 예. 예. 조세 부담률이 미국, 일본이 G20 국가들 중에 제일 낮은 편에 속해요. 물론 예. 이제 멕시코라 브라질 이런 나라보다는 높지만 선진국들 좀큰 나라가 큰 규모의 음. 선진국 중에서는 상대적으로 세금을 적게 내는 나라였는데 이게 gdp 대비 국가 부채 200%까지 가게 되니까 어, 증세를 통해 세금을 걷어서 이 문제를 해결해야 된다라는 그런 강박 여기에 90년대 중반부터 시작됐던 노령화 속에서 특히 우리 그 스캔들 기억나시나요 혹시 그 일본 국민연금 납부대장들 잃어버리고 제대로 부과 안된 이런 시행착오까지 겹쳐서 국민연금을 기존 약속대로 계속, 어, 지급을 하는, 해서는, 이 재정이 앞으로 큰일 난다라는 예. 모습에서 그걸 좀 줄여야 되는데, 그 명분도 없고 그러니까, 세금을 이제 가장 많이 거둘 수 있는 방법은 두 가지잖아요. 하나는 우리 소비세, 지금 부가세가 예. 있고, 또 하나의 방법은, 어, 법인들에서 걷는 법인세라든가, 예. 아니면, 소득세. 소득세를 걷는 예. 건데, 어, 이쪽은 저항도 크고, 예. 또, 뭐, 다른 나라에서 공고하기를 이 나라가, 부가세가 이렇게 적은 게 말이 되냐. 음. 유럽처럼 20%, 한국처럼 10% 정도는 돼야 되지 않냐라는 예. 권고 속에서 소비세를 음. 했는데 이제 소비세가 아까 말씀드린 타이밍도 안 좋았고 음. 또더 나가서 재정 적자라는 게 결국은 부실 금융 기관들 구제하고 음. 재정적책 쓰는 과정에서 생긴 정책이 그 적자였는데 이걸 증세로 해결을 하려 그러니까 음. <웃음> 앞에 펼쳤던 재정 정책의 효과를 갉아먹는 결과까지 가져오고 음. 또 심지어 2019년에는 이게 외실책이라고 저는 보냐 하면 그때 그 GDP 대비 일본의 그그 재정적자 규모 이런 것들이 예. 오히려 늘기보다는 좀 주는 중이었어요.
0: 음, 음, 재정적자 그러니? 규모가? 그러니까
1: 적자는 계속 나고 있지만 부채 규모는 아, 주죠.
0: 주모가. 왜 그러냐면 아. 경제가
1: 살아나면 예. 세금이 잘 거치니까. 그렇지. 예,
0: 그렇죠. 거기다가
1: 또 아. 인플레이션도 이제 조금이지만 날라 그러던 예. 중이었는데 거기에 이제 잘못된
2: 타이밍에 그 세금을. 주저 안 쳤네요. 자, 주저 안 쳤죠. 아.
1: 결국 뭐 이렇게 증세를 계속 하게 됐던 건그 내부에서 또 무슨 네. 이야기 했었냐면 일본이 그리스 된다라는 이야기들이 많았어요. 음. 2009년 그리스 재정 위기 혹시 홍 아, 그렇죠. 기자 기억 나시죠? 그래 그렇죠? 한국도 그리스 된다고 그때 말. 네, <웃음> 말도 안 되는 이야기였는데 참 <웃음> 예. 일단 일본은 사실상 안전자산에 속하는 예. 경제가 어려울 때보다 엔너 강세잖아요. 예. 어떤 통화 위기 이런 걸 겪을 가능성이 현재로서 굉장히 낮은 군다나 해외에 가지고 있는. 그 어마어마한 자산 경상흑자가 나는 나라인데 스스로를 우리 그리스 된다라고 음. 외쳤던 게그 과거 일본 민주당 정부가 그런 소리를 했었고요. 그러면서 거기서 이제 소비세 인상 계획을 세웠던 정부가 사실은 자민당 아베 정부 이전에 민주당 정부였고요. 또 그걸 이어받아서 제이 저렇게 하고 있는 것들 보면 잘못된 생각이죠. 왜냐하면 경상흑자가 계속 나서 대외 채권이 이렇게 늘어나는 순채권 국가가 (웃음) 어, 그렇죠. 자기 나라가 지고 있는 부채는 전부 다 자국민이 갖고 있는 네. 부채인데 예. 외채가 아닌 자기 국가 N화표시국채인데. 일본은 그렇죠. 그걸 네. 국가부도 국가부도라고 이야기한 것 자체가 일단 네. 너무 과도한 좀 어떤 선정적인 주장이었고. 그럼 왜
0: 그런 거였어요 그때? 왜 그런? 그러... 공포가 컸던 게
1: 네. 일단 그리스부터 시작해서 이탈리아, 스페인으로 끊임없이 번져 그렇지. 나가고 피그스 있는 피그스 그렇죠. 해커. 네. 굉장히 모욕적인 용어죠. <웃음> 그렇지만 이제 남유럽 네. 재정위기가 끝없이 펼쳐지는 과정에서 어 미국이 또 2011년에 신용등급이 AAA에서 더 AA로 강등당하는 과정에서 주가 폭락하고 예. 이런 어떤 금융시장 자체가 예. 어 어느 나라가 건전하니 하면서 테스트 들어가는 분위기 속에서 음. 일본도 국가신용등급 어 싱글A까지 하향 조정한 음. 기관들도 있었죠. 그러니까 이렇게 되니까 그 과정에서 좀 공포를 느꼈던 거는 이해하나. 음. 그 공포가 좀 진정됐을 때는 경제가 회복될 때까지 금 세금 인상을 늦춘다든가 음. 더 나아가서 이와 같은 적극적인 아베노믹스 정책이라는 게 결국 통화를 공급해 주고 재정적자를 무릅써서 경기를 일으킨 다음에 나중에 먼 이후에 우리 어 금리도 인상하고 세금도 인상하겠어요라는 그렇죠. 국민에 대한 일종의 약속인데 그걸 깨버린 어. 셈이 된
0: 거죠. 먼저 뭐 일종의 섣부른 자신감이었다 이렇게 볼 수도 있는 거겠네요. 그것도
1: 있고 음. 또 제가 생각했을 때 어. 이 일본이라는 나라 자체가 가지고 있는 예. 약간의 한계를 저는 좀 많이 느끼는 게 한계? 네. 그러니까 이게 어. 뭐냐 면 관료 시스템 속에서 예. 어, 이 정부는 바뀌지만 예. 어, 그 국가 재정을 건전하게 유지하고 음. 재정적자를 적게 만드는 거에 대해서 가장 큰 이해관계를 느낀 사람이 사실 누구겠습니까? 정부의 노음을 받고 있는 공무원들이잖아요. 예. 관료 시스템들. 예. 그러니까 우리가 흔히들 하는 이야기 있잖아요. 팩스를 보내지 않으면 백신을 받지 못하는 예. 구시대적인 그런 전시 행정들 잘못된 행정들이 예. 유지되고 있는 나라. 에에. 관행이 없으면 아무것도 돌아가지 않는 나라. 음. 일본에 대한 이야기를 하는 과정에서 예. 저는 정책도 이런 기조가 있는 거 아니냐. 즉 음. 어, 재정건전화에 대한 강박. 그러니까 지금처럼 사상 초유의 저금리가 벌어져서 일본 같은 정부 같은 경우는 제로금리에 돈을 발행할 수 있는데 국가 부채가 늘어나는 게 예. 경제를 살리는 것보다 국가 부채를 줄이고 건전 재정을 하는 게더 중요하냐 예. 이 무슨 말인지 아시잖아요 음. 지금 더군다나 일본의 가장 큰 경제 내두 가지 문제가 뭐냐 이렇게 생각해 보면 첫 번째는 우리나라 물론 버블이 있어요 저도 동의합니다 예. 그러나 우리나라 혁신 생태계가 세계에서 5위에서 7위 정도 되는 것 같단 말입니다 이번에 음. 당장 뭐 몇몇 우리 숙박 관련된 앱에 투자하는 게 손정희 회장이 투자하는 펀드가 2조, 2조. 어, 기업가치 그렇군요. 10조잖아요. 예. 그런 예. 걸 비롯해서 아무튼 저희들이 기업가치를 1조 이상으로 평가한 기업들을 유니콘이라고 부르는데 그렇죠. 그게 세계에서 우리나라가 그 측정하는 데마다 다른데 왜냐하면 샌드박스 같은 회사는 어, 한국이기도 하지만 저기 미국의 상장 아, 샌드박스가 아니라 샌드. 아무 갑자기 이름이 헷갈렸습니다. 어. 그 비슷한 이름이 있어요. 그래서 아무튼 우리나라에서 설립된 회사인데 미국 기업으로 분류되는 경우는 미국에서 상장된 회사로 볼수 예. 있겠죠. 이런 것처럼 수많은 우리나라 기업들의 국정 문제가 있어서 쿠팡도 예. 그럴 수도 있고요. 예. 국정 문제가 있어서 순서를 정확하게 매길 수는 없지만 우리나라가 대략 세계 5위에서 7위 정도 되거든요. 예. 근런데 일본이나 혹시 프랑스나 독일이 유니콘 기업 이름을 우리가 들어본 적 있냐라는 거죠.
0: 그러니까 일뭐다 프랑스랑 이쪽은 모르겠는데 일본은 참 그게 없죠. 없는 것. 같아요.
1: 그러니까 이게 혁신 생태계를 네. 못 만들고 또 우리나라만 하다가 뭐 중국,
0: 주... 한국 이쪽이
1: 그야말로 혁신에서는 네. 훨씬 그 빠르게 영, 나가고 예, 있고 영국, 이스라엘, 미국까지 하면 세계 5강이 되는 예. 거죠. 그러니까 이 정도의 나라들이 뭐 같은 우리 농업 국가였고 쌀농사 문화라고 하고 집단주의 예. 문화라고 하는데 왜 일본은 저러냐?
2: 예. 결국 돈 문제잖아요.
1: 음. 그러니까 정부가 금리를 0%의 자금을 도달할 수 있는데도 불구하고 재정을 끊임없이 긴축하려고 뜨는 그 마음 속에서 자기네 나라에 있는 일본 국내에 있는 스타트업들에 대한 어떤 적극적 지원 이런 게 과연 됐었는가.
2: 음,
1: 우리 생각해 보니까 그렇죠. 그렇죠. 우리만 하더라도 과도한 지원이다 싶을 정도로 전 정부부터 미창부 미래창조과학부 네. 시절부터 시작해서 예를 들어서 뭐 그냥 a4에 ppt 두장 정도 사업에 가져가면 바로 얼마 몇 천만 원 바로 정부에서 예. 사업자금 빌려주는 나라잖아요 한국이. 좀 과하다 예. 버블이다 이런 이야기가 있었는지 벌써 7년이 지나도록 결국 이렇게 됐잖아요. 예. 경제 내에 음. 혁신 생태계가 어마어마하게 만들어져서. 날이면 날마다 몇백억 몇천억 정도의 밸류로 자금 조달받았다는 뉴스가 매일처럼 오르는 나라가 됐고 음. 거기가 어떻게 보면 지금 가장 강력한 우리나라의 고용의 엔진이 그렇지, 그렇지. 지금 자영업 다 이렇게 사사단계 거리 두기는 너무 가혹한 것 같아요. 그죠 이렇게까지 심하게 거리 두기를 강화하고 있는 중인데도 불구하고 아무튼 6월 통계이긴 합니다만 우리 고용지표 보면 좋아지고 있잖아요. 물론 네. 이게 이제 대부분이 공공부문 및 요양시설 관련된 음, 고용이긴 합니다만 그래도 우리 2030 세대들이 네. 작년 올해 대학 졸업한 학생들이 갈수 있는 네. 졸업자들이 갈수 있는 곳을 네. 지금 스타트업이 만들어주고 있는 네. 이 부분에서 일단 전혀안 보이는 네. 거고요. 일본의 문제가 되는 게또 하나의 문제가 뭐냐 하면 세계 수출시장 점유율이 갈수록 줄어드는
0: 거죠. 일본이. 예 그래서
1: 네. 1985년 플라자비 정점까지만 해도 거의 세계 시장 점유율 10%대를 유지하던 나라가 지금 3%대 정도
0: 아그 당시에는 그러니까 세계 시장 수출 점유율을 10%가 일본 제품이었는데 네, 지금은
1: 3%. 3%대. 그래서 한국이 2%대니까 이대로 몇년 가면 역전 그러니까 수출 총 규모도 우리 인구가 3배 차이 나는 그렇죠. 건세배는 아닙니다만 두배반 정도 차이 나는데도 한국 수출이 이제 일본 수출을 넘어서는 날이 몇년이 추세대로라면 몇년 안에 올것 같은 정도로 몰락하고 음. 있는 거죠. 그러니까, 그러니까 기업들 기존 기업의 경쟁력도 약화되고 에. 여기다가 스타트업도 안 보이는 나라니까 네. 무슨 일이 생기냐 하면 근로자들의 고용 이런 거는 잘 될지 모르지만 예. 임금이 안오는 임금이 안오 예, 실질임금이 거의 25년째 감소하는. 거기다가 우리나라는 절대 이런 일이 있으면 안 됩니다만 블랙기업이라는 신드롬이 있어요. 블랙기업? 예. 예. 그러니까 나쁜 기업들을 블랙기업이라고 부릅니다. 음. 이게 뭐냐 면 근로자들을 뽑아놓고서 계약직으로 채우면 바로 해고해버리는. 음. 그러니까 고용의 질적인 레벨 자체가 추락한 거죠.
0: 어떤 그런 그런 기업들은 그 뽑아놓고 바로 해고시키는 게 어떤 뭐 보조금이나 이런 걸 노리고 하는 그런 겁니까?
1: 것도 있고요. 어. 더 나가서 인턴 시기에 어, 또, 어. 또 아. 해고하기도 편하고 월급도 하고 또 짧은 고용을
0: 그렇죠. 노리는 기런 거죠. 예, 그러니까 어. 그래서
1: 그러니까 그 전환의 시기 오면 그냥 자동 해고를 시키는 예, 예. 이런 블랙 어. 기업들이 속출하고 있거든요. 그런 예. 문제들이 굉장히 사회적 문제가 되고 어. 그래서 우리나라도 물론 문제가 많은데. 예. 뭐 일본을 가장 대표하는 광고 회사 같은 데서 직원이 크리스마스 때 자살하는 사건이 벌어지기도 하고요. 어. 그러니까 그 노동 시장 자체에서 근로자들의 힘이 굉장히 약해지는 가운데 어 규제 자체는 아까 제가 이야기했었던 관료의 규제라든가 예. 뭐 금융의 규제 이런 건안 푸는 주제에 예. 노동 시장에서의 파견 관련돼 있는 규제라든가 이런 여러 가지 규제들만 풀어 놓은 상황에서 음. 기업들의 이익은 또 좋아요.
0: 기업들의 이익은 예,
1: 기업의 예. 이익은 올라가요. 그러나 실질인금만 계속 추락하고 배당도 늘어나고 주가는 음. 벌써 3만 포인트 근처까지. 인거 왜냐하면 어 30년 전 최고 주가가 얼마냐면 3만 8,900엔이었는데 예. 그 예를 들어서 어 동일본 대지진 때 7천엔까지 갔거든요. 예. 그게 지금 3만엔까지 왔어요. 그러니까 주가는 아베노믹스 내내 거의 다섯 배 가까이 오른 셈이에요. 주거야 일본에서는 정부가 그러니까 중앙은행이 또 ETF를 쓰는 경우 있잖아요. 네. 그게 뭐냐면, 네. 어, 양적 질적 완화라는 네. 이상한 정책을 쓰는데, 어, 채권 사는 걸로는 도저히 이제 돈을 살, 돈, 살게 없으니까 음. <웃음> 중앙은행이 다 사버려가지고 시장 유통되는 채권을 다 사버리니까 이제 남은 돈이 가지고서 이제 뭐냐면 ETF라고 해서 상장지수 펀드. 음. 예,
2: 예, 그러니까
1: 그 한국은행이 펀드 가입하는 꼴이 됐습니다. 그러니까. 그러니까 이런 일들 여기에다가 또 하나가 뭐냐 면 gpif라고 요 세계 최대의 연기금이 일본 국민연금이잖아요. 예. 정확하게는 후생기금인데요. 예. 이 후생기금이 또 그전에는 국내 주식 거의 투자를 안 했었는데 지금 현재 거의 25% 정도까지 음. 투자 규모를 늘리면서 그 자산 규모가 2000조 정도 우리나라에 2000조 정도 되는 세계 최대의 기금인데 거기서 주식을 또 음. 국내 주식을 그렇게 사주고 있죠. 그러니까 이런 식으로 주가 자체를 올리고 외형 자체는 좋아졌고 아베노믹스 덕분에 환율도 예. 좀 떨어져서 경쟁력은 개선됐다고 우리는 알고 있었지만 예. 어, 성이 코로나로 인해서 도쿄올림픽이 이 모양이 되기 전에 예. 사실 일본은 또 2019년부터 음, 음. 이런 내부의 사정들은 골막하고 있는 중이었던 음. 셈이죠. 그러니. 음. 분위기가 날리가 없다라는 이야기 이렇게 길게 했네요. 음,
0: 아니 뭐 괜찮아 요 지금 재밌습니다 아주. 그럼 제가 얘기 듣다가 한 가지 궁금한 게손종이 아까 회장 얘기했잖아요. 네, 그렇죠. 지금 그, 그게좀 궁금하네. 네. 뭐 한국에 아까 뭐그 쿠팡이나 뭐 야놀자, 야박자거 2조 예. 뭐 이렇게 하고 네. 저는 그 숙박앱이 2조씩이나 투자할 만한 어제도 그 얘기가 나왔었어요. 아 예. 2조씩이나 거기 왜 투자를 하지 하는데 그게 또 일종의 플랫폼이도 마니까. 그렇죠, 보니까. 맞습니다. 그러면은. 손정 회장 같은 경우에 중국에도 이렇게 투자하고 한국에도 투자하는데 일본 내 어떤 그 혁신 기업이나 이런 데도
1: 투자 많이 합니까? 합니다. 하는데 성과가 어. 안
0: 나신 거죠. 성과가? 예. 어. 그러니까
1: sb라는 이름이 붙어 있으면 소프트뱅크라는 뜻이잖아요. 예, 예. 그래서 sb라는 이름에 예. 우리나라에 진출해 있는 금융기관들도 떠오르시죠? 저축은행부터 몇몇 어허. 모기지 회사들도 떠오르지 않으세요? 예. 그러니까 그런 것처럼 그 소프트뱅크 그룹 자체, 전정희 예. 회장이 이제 주도를 하고 대주주로 있는 예. 소프트뱅크 그룹 자체가 그 일본 내에서도 어, 일본에서 거의 최대 규모의 생명보험에서도 가지고 있고, 예. 은행도 가지고 있고, 통신사도 가지고 있고, 아까 이야기했던 각종 여러 가지 저축은행들도 가지고 적극적으로 M&A를 하고 많이 투자를 합니다. 하는데, 예. 제가 아까 말씀드린 분야들이 금융 빅뱅 했던 금융기관 중심 또는 통신사 이쪽. 예. 이런 쪽들의 전통산업일까 아니면 그런 쪽에 좀 치중돼 있지. 뭔가 혁신적인 부문 음, 그게 없다. 예, 그런 부분에 있어서는 잘 이름이 눈에 띄지 않잖아요. 예. 그러나 반면 얼마 전 문제 안 되고 있습니다만 중국의 어 우리나라의 카카오티에 해당되는 음. 디디추싱이라는 어, 디디추싱 회사의 디디추싱 고기도 대주주거든요. 그러니까 이런 식으로. 아시아 주요 기업들에 대해서 국적을 가리지 않고 사업 전망이 있고 음. 정부가 또 규제를 완화해 준다 그러면 적극적인 투자를 하고 있는 반면 음. 일본 내에서는 노력을 안 했다라고 폄하할 수는 없고 노력에 비해 성과를 거둔 부분들이 전부 m&a 관련돼 있는 음. 또는 음. 금융기관들 관련돼 있는 분야 그리고 통신사업 관련돼 있는 음. 그래서 애플의 아이폰을 처음으로 수입했던 게또선정희 회장의 그 회사고요. 예. 미국의 스프린트까지 m&a 예. 하고 하는 그런 m&a나 사업 쪽에 서의 확산 속도는 대단히 빠르지만 예. 뭔가 우리나라에 투자하던 쿠팡이나 야놀자 또는 중국의 디디 출신 같은 기업들 그리고 원래 또선정이 회장 자체가 성공을 거두게 된게 일본 야후잖아요. 예예. 예. 아, 그런 이런 음. 투자들에 들어갔을 때의 어떤 기업들이 일본 내에서는 잘 보이지 않는다라는 음. 걸 보면 음. 결국 어, 그분 한 분의 노력만으로 안 되는 어떤 그 시장 내에서 일단 창업을 물론 그렇 적극적으로 네, 뛰어드는 사람도 부족하고 돈도 시장 내에 흐르지 않고 네. 그리고 상장으로 연결되는 그 메커니즘 자체 물론 상장은 열심히 시키고 있는데 예. 큰 기업들이 잘안 나오고 있는 형편이라고 볼수 있죠.
0: 어. 그럼 아니요. 어. 일, 그 일본이 그일 어쨌든 그런 혁신적인 산업 부분에서는 지금 그 한국이나 중국이나 이쪽에 비해서 좀 떨어질지 몰라도 어쨌든 전통적인 제조업 기술력 이거는 무시할 수 없는 거잖아요. 그리고 이 부분으로 들어갔을 때는 어, 전통적인 그 제조업 이런
1: 부분에 경쟁력은 아직도 있는 거 아니에요? 있는데 약해지고 있는 중인 거죠. 약해지고 있다. 예, 예. 블룸버그가 어. 매년 연말 예. 어, 세계혁신국가 랭킹이라는 걸 발표합니다. 예. 이노베이션 음. 컨트리. 이름만 들어도 가슴이 웅장해지는데요. <웃음> 여기서 <웃음> 예. 생산성, 근로자 1인당 생산성을 일본 생산성을 측정했더니 37위. 음.
2: 그러니까
1: 우리가 느끼는 그 장인들의 예. 간판 방식 또는 저스트 인 타임이라고 불리는 유연 생산 근로 방식들에 있어서 생산성들은 되게 높은 부분은 음. 아직 존재하나 사회 전체의 생산성 수준들이 좀 떨어지고 있다는 라게 문제고요. 특히 첨단 정보통신 산업에서의 세계 경쟁력 순위는 10위. 그리고 우리 노벨상 받는다고 굉장히 칭송하잖아요. 예, 예. 그러나 고등교육기관의 효율성, 투입된 돈 대비 효율성은 예. 세계 36위. 그러니까 예. 우리들이 흔히 이런 이야기를 하는 거죠. 노벨상은. 지난 20년 30년 전에 이루어졌던 혁신적 성장을 촉발시킨 지금은 이제 누구나 다 아는 기술에 대한 보상이잖아요. 예. 음. 그래서 노벨상 타신 분이 새로운 논문 내놨다는 얘기는 잘못 듣는 게 음. 나이가 들어서 보상받는 거죠. 그러니까 일본의 전성기였던 70년대 80년대 개발됐던 90년대까지 음. 개발됐던 기술에 대한 평가 보상이 이루어지는 예. 셈인 거지 지금 현재 세계 경제를 주도하는 혁신적인 어떤 네. 새로운 첨단 기술에 대한 네. 투자는 뭐 도요타가 지금 하고 있는 전고체 배터리 2차 아. 전지 부문에서의 예, 예. 전고체 배터리 부분을 비롯한 부분들이 분명 존재하는 건 사실이지만 아, 아. 그게 세계 경제에 있어서의 표준을 주도하고 혁신을 주도하고 특허를 음. 주도한다고 말하기는 이제는 좀 많은 약한 부분들이 존재하는. 예. 그러니까 사회 자체가 장기 불황에 어, 섣부른 세금 인상으로 또 회복의 길을 꺾어버리고 음. 기업들은 결국 혁신도 열심히 하겠지만 수익성에 의지하며 근로자들에게 돌아갈 몫을 줄이는 한편 음. 이제 그 배당 그리고 외국인 주주들에 대한 어떤 보상 이런 쪽에 신경을 쓰는 나라로 일본도 이제 가고 있는 셈이라고 볼수 있죠. 음
0: 그렇군요. 난 누군가라 님이 이런 얘기 좀 올려주셨어요. 지금 일본 얘기인데 이분은 이게 왜 우리 얘기처럼 들릴까. 아. 우리도 일본처럼 돼가는거
1: 아니, 좀 닮아가는 거 아니냐 그런 얘기하셨거든요. 어, 우리 그래도 그런 면에서 두 가지 행운이자 불운이 있었죠. 네. 첫 번째 행운은 뭐다 아시는 것처럼 97년 외환위기가 예. 한국의 수많은 기업들과 음, 음. 금융기관에게 일대 경종을 일으켰죠. 그렇죠. 그래서. 네. 아, 정말 사실 IMF나 월드뱅크의 한국 경제에 대한 천방은 이코노미스트 입장에서 볼때 어. 말도 안 되는 정책들이 많았습니다. 어허, 예. 그럼에도 불구하고 나라가 그렇게 호되게 고생하고 음. 또 특히 우리나라에서 잘 모르고 한국이 얼마나 재정이 건전한 나라인데 세상에 가장 재정 긴축을 주도하던 음. 그 말도 안 되는 정책들을 펼치는 어, 한국에 대해서 아무도 모르고 와서 정책을 펼치는 그들에게 당했던 고통이 너무 크잖아요. 예. 그러다 보니 우리나라가 게 나쁜 면은 뭐냐 면 너무 항상 위기가 잘 팔리는 나라. 위기설. 나라 망한다. 아. 삼성전자 망한다 기억 안 아. 하세요? 불과 3, 4년 전에 <웃음> 위기가 잘 팔린다 베스트, 예, 아. 베스트셀러가 <웃음> 전부 예. 국가 부도 뭐 예. 삼성전자 폐망 예. 뭐 이런 걸로 가득 차는 나라잖아요. 예. 지금 생각해 보면 헛웃음이 예. 나오지만 예. 그러니까 위기 앞에 사람들 어떻게 되냐면 긴장하고 예. 투자를 하고 혁신을 주도하지 않을 수 없는 게 현실인 거고 예. 두 번째가 일본처럼 갈라파고수화가 안 되게 됐죠. 일본이 아. 왜 이렇게 됐을까 생각해 보면 음. 결국은 다른 나라에서 일본에 들어와서 사업을 하기가 너무나 어려웠기 때문에 경쟁이 그렇지 않습니까? 일본 내 음. 1억 2천만 국민들 1인당 국민소득 4만 불에 달하는 거대한 시장 내수시장만 예. 우리가 차지하고 살면 되라고 생각하는 그런 기업들도 없지는 않았던 거 아니겠는가. 음. 그 과정에서 기업들이 자연스럽게 자신의 영역을 쥐고 또 기업이 좀 실정이 나빠진다 싶으면 적당히 회계 마사지하고 우리 대표적인 게 도시바라든가 또더나가서올림푸스 음. 기억나시죠? 이런 수많은 이름을 떨쳐올리던 그런 기업들이 회계 분식 사건을 일으키거나 또는 그런 의혹을 받아서 몰락하거나 네. 큰 어떤 공경에 처하는 걸 우리가 수도 없이 본게 네. 결국은 좀 회사, 회사 자체 또는 기업 자체, 국가 자체가 이렇게 경계를 하고 그 안에서
0: 우리끼리 해 우리끼리 보자.
1: 이런 것들이 많아서 그걸 저희들은 이제 비아냥거리면서 갈라파고스화 됐다. 음. 이렇게 이야기하는 반면 한국은 FTA를 중국, 음. <웃음> 미국, 유럽 칠레 뭐부터 시작해서 세계적으로 자유무역 협정을 안 맺은 나라는 일본 정도밖에 없는 <웃음> 세계 음. 주요 경제 대국들 중에 음. 우리나라랑 자유무역 협정을 안 맺은 나라는 일본밖에 없을 정도로. 그것도 이제 지금 여러 가지 아, 협정들이 아. 진행 중이기 때문에 어떻게 될지 모르죠. 아. 이런 거에서 보면 우리나라는 참 어떻게 보면 정말 힘들었던 거죠. 근데 근대
0: 시대 그 일본 같은 경우 오히려 메이지 유신 이후로 다 근대 문물을 서양 문물을 그 받아들이고 다 열고 그런 정책을 취했었는데 그 당시에 우리는또 거꾸로 됐었고
1: 왜 그렇게 된 됐고 <웃음> 역시 <웃음> 과거의, 성, 과거의 성과에 도취된 데다가 예. 경제가 나빠지니까 사람들이 예. 문을 닫아 걸게 됐던 면이 있었던 것 같아요 아, 경제가 나빠지니까 그렇죠 보수화 되죠 음. 왜냐하면 이제 이거라도 지켜야 된다라는 식으로 가지. 새로운 쪽에 진출할 여력도 없고 사람들이 바라보는 음. 눈이 저희 지금 왜 저러냐 분위기가 지금 이런데 눈치가 없네. 예. 그러니까 손정희 회장 같은 사람이 예. 몇명더 있었으면 일본이 또 어떻게 됐을 수도 있다고 저는 생각해요 솔직히. 음. 근데 우리가 일본의 혁신 생태계 또는 창업가 벤처 이런 이야기를 하게 되면 그분 한 분의 이름만 떠오르고 그분 그렇지. 한 분이 사실, 야후저팬부터 시작해서 저 사업을 한게20몇 년째 저분의 이야기를 지금 우리가 계속 듣고 있잖아요. 근데 그분의 <웃음> 뒤에 경쟁자 또는 뭐 혁신을 주도하는 약간 표현이 좀 그렇습니다만 이상한 사람이 나와야 되잖아요. 뭐. <웃음> 왜 그러냐 하면 잘 나가고 있는 분야에서 계속 잘해 나가고 개선만 시켜가지고는 혁신은 안 나오니까
2: 네.
1: 뭔가 저 사람은 생태계에서 볼때 이단화들이 나와야 되는 게 사실 사회 발전, 사회의 음. 발전은 모두 변방에서 시작되잖아요. 음. 경제의 중심지에서 혁신이 시작되는 걸 우리는 본적 없지 않습니까? 예, 우리도 예. 변방이었던 나라고 그렇지. 지금도 잘 나가고 있는 한국 경제의 주요 산업들이라는 게 우리가 아니 저게 되겠어? 우리나라 그렇죠. 인터넷 회사들, 게임 회사들, 저거 전부 음. 내수용이고. 어, 저 정말 얼마나 해로운 산업이고 중독을 일으켜라고 (웃음) 이야기하던.
0: 애들만 망가뜨리는.
1: (웃음) 저도 뭐 중독이니까. (웃음) 그런 산업들이 지나고 봤더니 갑자기 해외에 있는 각종 컨텐츠 플랫폼들을 인수하고 세계적인 우리 카카오톡도 그렇지만 또 네이버의 라인도 그렇고. 요즘 들어서서는 어, 스튜디오 드래곤부터 시작해서 우리나라의 컨텐츠 개발하던 케이팝부터 시작해서 이런 기업들이 세계적으로 계속 지금 점유율들 높여나가고 BTS 뒤에 BTS가 자꾸 나오잖아요. 음. 빌보드 차트를 보고 있으면. 그왜 이런 일이 됐나 생각해 보면 결국 아유 저 딴따라 음. 저거 되겠어. 뭐 하는 짓이야 서울대 나와서 예를 들어서. 음흠. 이런 비아냥을 받았던 분들이 사업을 20년 전 30년 전에 시작해서 그분들이 참 많이 망했지만 온갖 공경 속에 음. 그분들이 결국 시장을 만들어내고 또그 시장의 영향력들을 네트워크 우리가 아까 이야기하셨던 그 플랫폼을 만들어내는 과정에서 결국 이 어마어마한 고용을 창출하는 음. 산업 또는 국가 이미지를 만들어내는 음. 산업으로 가는 거 아니에요. 그러니까 사회의 어떤 성장이나 발전은 이두 가지인 거죠. 첫 번째 아까 이야기했던 강력한 위기의식. 음. 그 그러니까 일본은 그게 부족했던 셈인 거고요. 그리고 예. 또그 위기의식이 아까 이야기한 것처럼 우리가 그리스된다 같은 예. 이상한 좀 제가 봤을 땐 이건 바퓰리스트들의 주장인데 예. 그거에 넘어간 거고 또 예. 하나는 그러니까 좋은 경제학자가 필요한 것 같고요. 아하. 또 하나는 아까 말씀드린 이 변방에서 새로운 생태계를 일으키는 분들이 음. 처음에 저희도 솔직히 아니 미래 창조가 뭐 뭐야 이름이 네. 그러면서 아, 저기 뭐 보고서만 갖다 주면 돈다 나온대, 눈먼 돈 많네. 이렇게 예. 비아냥했어요, 저도. 예. 음. 저도 모기관에 있었던 시절에 블라인드 펀드 만들어야 되니까 힘들어가지고. 국민연금에게도. <웃음> 투덜투덜 아. 아. 됐어요. 아. 근데 예. 지나고 생각해보니, 야, 이게, 예. 물론 분명, 어, 그, 제가 봤을 때안 좋은 비율일 수 있지만, 뭐 약간 막아낀 데도 있었어요. 그러나, 예. 지나고 생각하니 이렇게 발전할 수 있었던 건 결국, 변방의 새로운 어떤 혁신을 이렇게 내는 생태계들을 만들어내기 위해서 그게 올큰 그러던 우리가 뭔가 노력을 하고 거기다 자금을 푸시하는 음. 어떤 그런 정책들을 일관되게 정부가 바뀌었지만 우리는 일관되게 나가고 있는 면에서 우리는 좋은 음. 그런 면도 있다 이렇게 말씀을 드리고 싶네요.
0: 그렇 그러면은 음. 그홍 박사님이 보시기에는 일본의 어쨌든 기술 산업 음. 그 미래는 어떻게 보십니까?
1: 예, 그게 어. 어. 저는 독일, 일본이 참 비슷해 보여요. 예. 왜 그러냐면 제가 어그 어, 유럽을 대표하고 예. 세계를 대표하고 있는 모 회사에서 만든 전기차가 이번에 예. 우리나라 들어와서 그걸 이렇게 이제 테스트를 하잖아요. 예. 그 얼마 갔는지 아세요? 몇 킬로를 주행했는지 아세요? 전기차가? 예, 예. 이제 새로 들어오는 신형 전기차.
0: 아, 그0 0몇 킬로 갔다는 거? 예, 그0 어, 0몇 어. 킬로 못 갔어요. 벤츠. 0 0 킬로
1: 되었어요. 예, 예. 그래서. 연료, 연비, 효율 이런 문제들에서 문제가 되니까 결국은 이제 각 지자체에서 우리 연비 좋은 전기차 사면 보조금이 많이, 보조금의 아. 혜택에서 지역별로 좀 다른 이야기를 들었거든요. 제가 왜이 말씀을 갑자기 드리냐 면 이게 벌써 처음이 아니에요. 이런 일이 2년 전인가 3년 전에 들어오던 그 자동차 회사 뒤에 E가 붙으면 아. 전기차잖아요. 그 전기차도 보조금을 못 받았어요. 제가 어. 무슨 말을 하고 싶으냐 면 네. 미래가 앞으로 10년 안에 전기차가 우리나라 도로에서 다니고 있는 차의 예를 들어 절반이다. 이거는 보수적 가정 같지 않으세요, 홍 기자님? 우리는 도들고 갔잖아요, 신차. 그러니까 중고차가 있으니까 절반인 거지. 네. 네. 신차는 전기차가 됐던 하이브리드가 됐던 네. 아니면 도요타식의 전고체 배터리를 얹은 차가 됐던 이쪽이 어마어마한 비전이 있고 미래가 있다는 생각되는데 세계를 떨쳐올리는 가장 좋은 브랜드를 가지고 있는 회사에서 만드는 전기차들이 실제로 우리나라의 조건에서 테스트를 해보면 200km. 그런데 우리는 당장 EV5 같은 경우는 400km씩 나오는데 왜 이런 차이가 벌어지는 걸까? 생각해 보면 두 가지 아니겠냐는 거죠. 첫 번째는 자신들이 굉장히 잘하는 분야에서 엄청난 경쟁력을 가지고 있다 보니 혁신을 일으키는 변방의 어. 도전자들 입장에서는 어. 거기를 피해서. 어허. 그 사람들이 만드는 정말 전래의 과거의 디젤 엔진이라든가 휘발유 차들이 너무나 경쟁력이 있으니까. 예예. 예. 그 경쟁력에서 우리가 혁신을 일으키는 건거긴 누적된 백년의 기술이 있는데. 그렇죠. 어 그분들을 어떻게 이기냐는 거예요. 어. 회사 이름이 다 기술자 이름이잖아요. 예. 그러니까 이걸 이길 수 없으니 피해 가자. 어. 그러면서 아예 그러니까 저희들이 이제 이걸 뭐라고 이야기하냐면 파괴적 혁신. 어. 그러니까 기존의 판도를 깨부수는 파괴적 혁신 기업들이 있는 거고 음. 두 번째. 이미 늦은 거 아니냐. 뭐냐면 음. 테슬라가 예를 들어서 로드스터를 만들어낸 게 벌써 7년인가 그렇죠. 7년 전인가 8년 전이잖아요. 예. 그뒤 지금 T3 어, 모델까지 해서 아무튼 모델3까지 해서 계속 새로운 신차들을 내놓고 있고 저 신차들의 경쟁 속에서 한국 내에서도 그렇고 또는 뭐 독일 내에서도 그렇고 세계적인 기업들이 전기차들을 속속 내놓고 있고 그 내놓는 경쟁, 음. 주행거리 경쟁이 500km냐 600km냐를 가지고 싸우고 있고 또 대형차에서는 수소전진이냐 아니냐를 갖고 싸우고 있는 중인데 이렇게 됐다는 라건뭘 뜻하냐. 어. 결국 뭔가 지금 혁신을 주도해서 성장해가고 있는 기업들은 처음에 엄청난 손실을 보고 힘들었지만 GM이나 이런 회사들이 처음에 나온 차는 정말 우스꽝스러웠지만 기술이 누적된 거 아닌가? 다시 음. 말씀 드려서 음. 열심히 일을 하고 새로운 혁신을 주도하고 새로운 혁신 쪽에서 자기들이 실패를 시행착오를 하면서 근데 그걸 노그럽게 받아들여주는 음. 사회 문화에서 음. 어, 우리나라 솔직히 코나 화재도 있었고 우리나라도 굉장히 힘들었잖아요. 그렇죠. 또 아유. 하이브리드 차에서는 일제 차를 도저히 못 이길 것 같은 어마어마한 벽이었고.
0: 뭐 모든 게다 특허로 다 일본이 특허로 걸다고 했고 그런
1: 걸. 돌파해 나가는 과정에서 어떻게든 만들어내고 음. 결국 세계 제12, 1위부터 12 사이에 전기차 랭킹에 그래도 우리나라 기업들이 상위 랭킹에 들어가기 시작한 음. 게 지난해부터 일이잖아요. 예. 이런 걸 보면 빨리 신속한 전환과 어마어마한 비용이 들지만 장기 투자를 한대와하지 못한 데 또는 너무나 우리가 잘하고 있었기 때문에 새로운 분야로 넘어가는데 좀 주저주저했던 예. 또 디젤 게이트까지 해서 어마어마한 음. 비용을 썼잖아요. 예. 그러니까 이런 것들을 보면. 아, 이게 핵심이 이제 나왔죠. 너무 자신들이 잘하는 분야가 있고 어허. 압도적인 다른 데에 대한 세계적인 경쟁력을 가지고 있는 데는 그것만 해도 먹고 살기 때문에 어허. 굳이 지금 현재 고객들한테 이 물건을 파는 것만으로는 충분한데 굳이 새로 그치. 형성되고 있고 거기 구매하려는 사람들도 보니까 별로 대기업도 없어 어허. 보이고 그 시장이 얼마가 될지 불확실한데 어허. 내가 그걸 굳이 들어가서 내가 어 손실을 크게 봐야 돼라는 생각을 하는 기업들이 있었던 거 아닌가. 음. 그에 비하면 한국은 아까 이야기했던 첫 번째 요건 97년 외환위기의 트라우마가 있어서 외부에서 밀려들고 있는 저 쓰나미에 대해서 우리가 대응 못했다 망할 뻔했다라는 공포가 있으니까 일단 너무 과하긴 해요. 저도 음. 솔직히 음. 몇년 전에 풀었던 제4차 산업혁명 붐 이런 거 생각하면 음. 모든 회사들이 전부 4차 산업업 tf를 만들던 그 시절이 기억나잖아요. (웃음) 우리는 한쪽에 너무 쏠려가는 면이 있어서 이거 가지고 말도 안 되는 일들이 좀 있었던 건 사실이지만 또 좋게 이야기하면. 그러다 보니까 뭔가 예. 우리의 미래 투자 자원들을 여기다가 집어넣어야 되고 하다 보니까 걸리고 또어 성공하고 음. 뭔가 연관들이 생기면서 살아나가는 과정들이 있는 아직은 우리는 액티브한 나라다. 음. 근데 그 액티브한 분야가 이제 너무 소수가 돼서는 안 되겠죠. 그게 예. 걱정인 것 같아요. 우리도. 우리 왜냐하면 나이도 나라 자체가 이제 노령화되는 나라로. 음. <웃음> 일본은 90년대 중후반이라면 우리는 이제 지금부터 노령화되는 나라니까. 이 노령화 되게 될때 사회가 일본처럼 보수화되는 경향이 좀 보이거든요. 이게 예, 예. 뭐냐면 그걸 꼭 굳이, 굳이 해야 돼 귀찮게라는 마음의 저항감들이 예. 사회 전체적으로 물들 수도 있고 그게 이제 일본은 뭐 불운하게도 음. 음, 자산 시장의 붕괴와 음, 음. 장, 경제의 그렇죠. 장기 불황 속에 사람들 자체가 이거 되겠어? 정조 회장이랑 정 반대 말이죠. 임자 해봤어 <웃음> 하고 정 반대잖아요. 예. 그러니까 사회 자체 에티튜드랄까요 태도가. 이게 되겠어? 어. 지금 우리 잘하고 있는데 이거 굳이 할 필요 있어? 라는 사람들이 다수가 되는 순간 그 나라는 이제 전환기가 올때 망하는
0: 거죠. 일본은 그런 거가 불운했던 것 같아. 아.
1: 거기 굉장히 적극적인 사람들, 뭐 당장 소니 창업자 같은 분들, 예. 어, 그런 분들의 그 전기나 사례를 읽어 보면 이 사람들 굉장히 정주영 회장님 음. 뺨칠것 같은 음음. 적극적인 사람들이었어요.
2: 그런데
1: 예. 왜 이렇게 됐을까 생각하면 사회 분위기, 예. 두 번째 돈도 어. 없었던 것. 그리고 마지막 세 번째 패배가 계속된 아까 이야기했던지 음. 정부가 뭘 하기만 하면 불운하게 잘안 아. 되니까. 정부는안 되는가 보다. 정부는, 정부는 어. 가만히 좀있어 어. 분위기도 있었던 어. 것 같아요.
0: 그러면 은 제가 일본 얘기 나올 때마다 지난번 뭐 하여튼 최배근 교수 때도 좀 물어봤었고 이런 부분을 한번좀 물어봤거든요. 다들 비슷합니다. 그러니까 앞으로 일본 그 산업의 미래 이런 부분에 대해서 혁신이 안 보이니까 그렇게 밝게 보이지 않는다라는 얘기들을 일관되게 좀 하시거든요. 그러면은. 아, 일본의 경제 산업이 아뭐 쉽게 말해서 좀 주저앉는 게 우리한테 좋은 겁니까, 나쁜 겁니까? 정서적인 면 말고 나쁘죠.
1: 어. 아. 왜 그러냐 하면 예. 아무리 몰락해도 세계 3대 시장이에요. 예. 그러니까 일본이라는 경제 자체가 예. 어, 1.2억 명이 1인당 국민소득 4만 불이에요.
2: 아, 그렇죠. 그러면
1: 4조 달러짜리 시장. 음. 거의 5조 달러짜리 시장. 예. 그러니까 미국이 20조 달러인데, 그거 4분의 1에 달하는 시장이 저렇게 줄어들고 갈라파고스 되고 자기들끼리 잘 사는 쪽으로 가다가 결국 몰락해가고 좋은 일자리 줄어드는 사회로 가게 되면 사실 우리나라 입장에서 물건 팔 때라는 게 결국 미국 일변도 또는 중국이 얼마나 힘든지 아시잖아요. 중국 시장이 얼마나 힘듭니까? 그렇죠. 그러니까 개방된 시장은 미국하고 유럽밖에 없는 시장에서 싸워야 음. 되는 거니까. 우리 입장에서 일단 안 좋고. 이제 두 번째가 더 문제가 뭐냐 면야 우리가 이제 일본 이겼다고 하면 우리도 방심하게 돼요. 음. 저 이거 되게 큰것 같아요. 아, 한국 사람들의. 아. 못 뿌듯하기도 한데. 우리 아. 가위바위보도 지면 안 된다 아닙니까? <웃음> <웃음> 우리 이제 올림픽에서 싸울 우리 선수들이 걱정이 어. 좀 되는 게 우리는 분위기가 <웃음> 예. 가위바위보도 일본한테는 지면 안 되잖아요. 이 어떻게 보면 경쟁의식 <웃음> 예. 남들이 보기에는 웃었을 거야 아니 저 나라가 지금 전쟁의 평화에서 일어나는 존재에 스포츠에서는 죽어도 안주려 그러네 하면서 비웃었죠. 예. 예. 근데이 경쟁 심리 그러니까 일본을 넘어서고 극복하고 우리는 그 길을 해야 되고 더 나가 아 일본보다 절잘 사는 나라가 돼야 된다라는 이 어떻게 보면 좀 어, 경쟁의식이
2: 예. 우리
1: 경제에 또 성장 발달의 촉매였잖아요 그렇죠. 그래서 일본도 예. 80년대에 왜 무너졌나 생각해 보면 예. 우리 이제 드디어 탈하 입고했다 아시아를 벗어나서 예. 이제 서구에서도 일인당국민서도 기준 언제 드디어 미국 넘었다. 이런 다음부터 방심하다. 맞습니다. 자산법을 예. 얻은 거잖아요. 예. 그런 면에서 일본 자체가 완전히 망해서 예. 저 나라가 그냥 몰락해버리는 건 어, 저희들 입장에서 기분은 좋을지 모르나 경제적 측면에서 놓고 보면 그건 어. 그렇게 좋은 일은 아니고 음. 어, 저희 생각에는 일본에서도 또 다른 예전 우리 VHS 방식이나 베타 방식의 세계적 표준은 다 일본에서 만들어지던 시절처럼 그치. 되는 건 예. 저희도 정말 바라지는 않지만 아하. 일본이 저런 식으로 다 무너져서 경제 자체가 붕괴되고 어려워지고 예. 그리고 어떻게 보면 어 동정의 대상이 되는 것보다는 교류도 경제가 어, 그 지속가능한 성장의 경제가 되고 또 1인당 소득 자체도 지금 같은 정체의 늪에서 벗어나서 살아나게 되는 경제가 되는 게 우리 입장에서 볼때 음. 통쾌하는 기분은 좀덜들지 모르지만 우리 입장에서는 레이싱은 같이 가는 음. 게더 나을 수 있지 않나 음. 이런 생각을 해봅니다.
0: 정서적인 면과 실질적인 면은 좀 차이가 달리 봐야 된다
1: 이거죠? 그렇게 보여집니다.
0: 일본 같은 경우에 그런데 어쨌든 지금 무너지 예전 그 과거의 화려했던 반도체 전자산업 이런 부분이 지금 거의 뭐 존재감을 잃어버릴 정도가 되어버렸긴 하지만은 뭐 얼마 전에 뉴스 보면 어쨌든 대만의 그 TSMC 그 예. 비메모리 반도체 이런 회사가 일본에도 지금 투자하고 그뭐그 예. 뭐그 공장 설립하고 그런다고 하면서 또 다시 이제 어떤 반도체 같은 거 부흥을 예. 좀
1: 획책하는 거잖아요. 예. 가능성은또 어떻... 있죠. 어왜 그러냐면 일본이 네. 어 그러니까 경제가 발전하려고 할 때는 뭐좀 다른 문제인데. 예. 첨단 산업에서 성장하려면 세 가지가 필요하다고 저희들이 많이 이야기하는 게첫 번째가 예. 네트워크. 그러니까 사람의 네트워크, 음. 기술의 네트워크. 그러니까 우리나라가 예. 예를 들어서 SK 하이닉스가 용이 놓은 것처럼 어. 경쟁자들끼리 붙어 있어야 발전하거든요. 예. 그런 면에서 보면 아직 일본이 그래도 히다치도 있고 캐논도 있고 어. 또 한에서 알지 이름이 갑자기 기억이 안 나는데 아무튼 파나소닉, 파나손익? 예 파나소닉도 어. 있고 이렇게 그이 첨단 기술 산업의 선두 주자급들의 기업들이 여전히 남아 있잖아요. 특히 파나소닉 같은 경우는 2차 전지 잘하고 있고요. 떡어도 준치라는 말이에요. 예, 말입니다. 그렇습니다. 뭐또어 도시바도 아직은 랜드플래시 하고 있고요. 예. 그러니까 그런 기업들이 있다 보니까 예. 상대적으로 그 관련된 기술자들을 구하기도 쉽고 두 번째가 엄청나 예. 금리가 싸잖아요. 어? 금리가 엄청나게 어, 싸잖아요. 예. 그 산업을 투자를 하고 하려면 예. 장기 저리로 대출을 받을 수 있는 그런 데를 가서 사업을 해야 되고 우리만 하더라도 예를 들어서 우리 삼성전자가 예를 들어서 텍사스를 간다 음. 오스틴을 간다 그러면 거기 나라 정부 자체에서 몇 년간 세금 면제에 또뭐 각종 어마어마한 지원 또 오스틴 공대 얼마나 좋습니까? 그러니까 그런 네트워크들이. 또 존재해야 되잖아요. 예. 그리고 이제 마지막으로 세 번째가 뭐냐면 시장이잖아요. 음. 시장만큼 중요한 게 어디 있습니까? 이 제품을 사용해주는 고객들이 있는데 가서 물건 만들면 상대적으로 팔기 쉽잖아요. 예. 그래서 삼성전자가 시안에 중국 시안에도 그렇게 큰 공장이 있었지만 텍사스 오스틴 가려는 게 미국에 팔아 보려고 가는 거지 않습니까? 우리 예. 국내도 팔지만 그런 예. 면에서 일본은 희망이 있죠. 그렇기 때문에 제가 아까 완전 몰락할 거고 영영 거기 기회가 없다는 식으로 말하기를 제가 참 주저했던 이유 중에 하나가. 예. 그 그러니까 혁신산업을 지금 막 성장시키고 용성시키는 데 지금은 음. 되게 힘들지만 음. 어, 요 제가 봤을 때 이게 이제 그 저희들이 심장 이렇게 해가지고 우리가... 저 CPR에서? <웃음> 어. 심폐소생술에서? 그 예, 고건 가능한 타이밍으로 보이거든요. 근데 왜 그러냐면 일본이 가지고 있는 그 어마어마한 인재풀. 교토대, 도쿄대, 예. 예를 들어 도흑구대 같은 뭐 노벨상 받으신 분들이 속출하는 그 교수님들 밑에서 배운 그래도 능력이 있는 기술적 학자들은 여전히 존재하는 거대한 풀. 두 번째가 아까 이야기했던 최종 소비를 할수 있는 음. 기업들의 랭킹들이 벌써 많이 보이는 것. 세 번째 정부가 음. 어, 시장 자체가 굉장히 또 저금리 환경에 금융시장 예. 자체가 혁신기업한테 돈을 안 줘서 그렇지 막상 큰 기업들이 와가지고 이렇게 뭐 음, 사업을 한다고 음, 음. 그럴 때 대출이 안 되는 나라는 또 아니잖아요. 이런 면에서 희망의 여진이 있고 음. 경계 아. 계속해야 되죠. 그럼 마지막으로 자,
0: 다시 처음으로 돌아가서 <웃음> 올림픽 내일 모레 이제 개말인데 이번 올림픽이 음. 일본 경제에 득이 될 겁니까 마이너스가
1: 될 겁니까 마이너스까지는 아닌 것 같은데 마이너스는, 아니에요? 예, 마이너스는 아닌 게 온체 예. 투자를 많이 해놨어요. 그래서 예. 제가 알기로 20몇조를 투자한 걸로 알고 있고 예예. 그 어마어마한 돈을 투자해 놓은 상태에서 64년만큼 효과가 있지는 않아요. 예. 왜냐하면 사람들이 안 오니까. 예. 그러나 그 설비 자체를 그대로 놀리고 아예 방송도 안 하고 경기도 안 하고 포기해버리는 것보단 예. 그래도 중계권료라도 받을 수 있고 광고판이라도 세우게 되면 예. 약간의 이득은 있고 또이 예. 과정에서 일본 선수단들이 자극받아서 또 좋은 성과를 내고 그러면 예. 사람들의 분위기 전환에는 예. 참 스포츠 경기라는 게 별거 아닌 것 같이 음. 보이지만 이탈리아 이번에 유로 2020에서 우승한 다음에 분위기 바뀌는 거 봤잖아요. 음. 영국도 분위기 바뀌는 예. 거 봤듯이 물론 코로나 확산도 많이 됐습니다만. 그러니까 이. 분위기 전환이라는 측면에서 그런 일본 정부가 매달린 건 이해합니다.
0: 알겠습니다. 아, 오늘 일본 관련해서 아주 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 홍춘욱 ear 리서치 대표 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.